0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История. И в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. В конце выпуска у нас сегодня историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы. Книги от издательства «Вита Нова». «Вита Нова» – это хорошие книги о хороших людях. Сегодня у нас тема такая приятная. Надеюсь, для наших слушателей, особенно для московских, которые, мне кажется, испокон веков у нас какая-то все-таки неприязнь между Санкт-Петербургом и Москвой существует.
0: Она надуманная, Саша
1: Да я тоже думаю, что так, тем более, что сейчас люди со всей страны приезжают, что в Москву, что в Петербург, в общем-то, они не знают этих традиций Ну, а тема у нас сегодня Санкт-Петербург, первые годы после основания, э, годы правления Петра Первого И как тут жили люди, чем они занимались, как развлекались
0: Ну, давайте так, дорогие друзья, Петербург как центр гостеприимства То есть мы расскажем о том, что вообще город появился, нужно, чтобы люди туда приезжали либо надо приезжали хоть хотя бы посмотреть что там такое, да? Какие развлечения были? Как это все происходило? И можем потом сравнить, сделать, что у нас осталось от того, что Петр Первый начинал, да, с Современностью. Давайте назовем так: все флаги будут гости к нам и запируем на просторе, да Сказал известный поэт. Ну, понятно, что наш город не похож на другие русские города. Которые были в то время, даже если те города основывались как, так же, как и Петербург, например, Таганрог, например, 1696 год, там, да, какой то да? вот, то они все равно отличались от Петербурга, потому что Петр I видел город наш как морская столица и как европейский город но и, с другой стороны, как имперский город Поэтому он хотел здесь поставить какие-то вещи такие, которые он видел в Европе Которые его устраивал. Хотел город-праздник такой соорудить ну, трудно Помимо наших... того,
1: что обороны, но еще какой-то город-праздник
0: Возможно, да, на наших болотах какой-то праздник может быть, да? Ну, если честно, да Праздник-то
1: получился а... с оттенком нуара, как ты говоришь
0: Определенно, да Но, так или иначе, действительно, город был отличен И люди приезжали сюда потом возвращались назад и что-то говорили, да, что это и прочее. Для кого-то это сатанинский чертов там, да, быть пусто на том месте, где основали город, там кому-то еще что-то. Ну, наверное, гостеприимство, можем сказать, что это один из фундаментов или один из черепах, да? на котором стоит наш город. Без него просто невозможно. Наверное, это гостеприимство может посвятить с 1703 года, когда наш город был основан еще, давайте я вам хочу сказать, что наш город изначально планировался как многонациональный, об этом мы с вами уже говорили, мы даже задавали вопрос в прошлый раз, да, сегодня даже победителя объявим, угу. возможно, поэтому практически сразу начались появляться национальные свободы. Слобода это такой вид поселения, где живут люди одной специальности, одной национальности, одной религии,
1: диаспоры. Ну, по современному говоря. Ну,
0: как бы, ну, например, вот, хамовники, например, да. Хамовники кто такие хамы? Хамы это Саша портные, да, то есть портные жили тоже отдельно. Литейщики жили на литейном. Ну, угу. примерно говорю, понимаете, да? Там фонарщики, ну, не знаю, как на фонарном, да. Ну, примерно такие же слова то есть национальные, э -э религиозные, конфессиональные, профессиональные или там. Полки же и тоже у нас по слободам организовывались, там Семеновский полк, Семенцы так называемые, да, Преображенский полк, район Преображенского собора, ну и прочее, 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 как мы говорили. То есть они появляются, и, наверное, вот первое гостеприимство, да, вот ты человек приезжаешь, да? ты приезжаешь и селишься к своему родственнику, знакомому, там, куму или еще кому-то в этой слободе. Но если тебя не лично император приглашает.
1: Нет, ну, изначально город населялся кем? Наверное, конечно, это были со всей страны собранные крестьяне, которые строили, занимались строительством.
0: Ну, давайте так, Саша. Кто строил наш город? В первую очередь, военнопленные. Второе, крепостные крестьяне, ты про это хотел сказать, которые были по приказу царя, каждый губернатор представлял какие-то третьи к отторжению уголовники. Через 4 года здесь будет город-сад. Ясно, да? А построишь город сад, да, получишь амнистию или еще что-то.
1: То же самое, в принципе, происходит и сейчас, наверное, когда да, я... какой-то регион начинает вдруг быстро-быстро развиваться, туда все съезжаются, вроде Конечно, как ухватить, успеть. По,
0: по разным причинам. Да. А кто-то едет за запахом тайги, Саша. А также здесь нужно было много различных специальностей. Например, чтобы корабль построить, нужны люди, которые соображают в этом. Да? Вот, поэтому предлагали еще из Европы кому-то приехать или еще откуда, если есть какие-то таланты. Да? Еще раз, имперский город, а национальность тут не главное, а главное, какие у тебя есть э -э, специальность, что ты хочешь вообще дать. Еще раз, татарская Слобода, где дистанцией метро Горьковская, вот этот кранверк, поэтому и мечеть. Васильский да? остров пригинулся французам и швейцарским переселенцам. В 10-е годы 18 века в районе второй и третьей линии они организовали французскую Слободу. Армяне выбрали для проживания 4 и 5 линии Васильевского острова, а район между Миллионной улицей – улица Халтурина и рекой Мойка – облюбовали себе немцы и греки, поэтому там греческий проспект. Да? А вот Финны селились у истока Большой Невки ну, – Финляндский вокзал, Финляндский проспект, Финляндская улица, Чухонская Слобода – это так называлось тогда. Ну, почему национальные кварталы? Ну, наверное, чтобы все привыкнуть, они еще хотели жить, как на родине Дает ли наш город шанс жить, как на родине? Да? Дает ли шанс человеку, приехавшему из Средней Азии, жить, как, как Средний Азиат? Нет, дорогие друзья, не дает У нас другая специфика Климатическая, культурная, историческая Если ты будешь жить, как у себя, рано или поздно этот город тебя выдавит ну, вот в Москве такого ну, почему нет Почему
1: сейчас так все равно происходит? Ну вообще Откуда вот эти вот люди, которые в трусах ходят по Невскому проспекту вот, Среди белого дня, понимаешь? И, и, откуда вот эти люди вот приехали со своей культурой? Почему их город не выдавливает? Почему они продолжают
0: жарить шашлыки а, в центре города? Саш, рано или поздно это все заканчивается Ты еще можешь, да, но твои дети уже будут петербуржцами Это тоже, по-моему, понятно Ну, во-первых, они в петербургской школе будут учиться Ну, приедут новые вот новые новый это нормально. Город, как сказал недавно мэр города Москвы, Собянин, должен все время развиваться, он не должен останавливаться. Все время будет. Ну и кто вам сказал, что он должен быть вот таким городом, как сейчас? Что-то меняется, да. В хорошую, плохую сторону не знаю. Это другой вопрос, да. Но то, что что-то что-то меняется, это правда. Давайте поживем, и видим, да. Продолжаем говорить про гостеприимство, да. Сам Петр I был символ города и гостеприимства, да. У Петра не было заранее какого-то, дорогие друзья, обдуманного плана рекламы Северного Парадиза, как он называл. Сошли такой парадиз. Рай? Конечно. Да, и внедрение в нем основном гостеприимства. Я вот специально выписал, дорогие друзья, как сказал Ключевский по этому поводу. Во всяком деле ему легче было давать подробности работы, чем общий план. Петр часто импровизировал. То государь Лоцем встречал корабли на рейде Финского залива, помните фильм Петр I» или «Роман», да, петра I, да, или встречал на пристани Тройского собора, то он самолично спасал севших на мель моряков, ну, как в лахте, да, вот, то привыкши в городе экипажи кораблей он на свои ассамблеи и другие празднества. То есть, действительно, он их лично встречал, это тоже нормально, я считаю, да, что, например, человек приходит в какой-то ресторан, и шеф-повар его встречает перед входом.
1: Ну, император лично встречал каждого. Конечно,
0: простой был. Ну, не каждого, наверное, но большинство, в основном из Европы. Понятно, что когда приезжали какие-то коллеги Петра Первого там из-за Урала, он вряд ли их встречал. Ну да, еще раз, импровизация какая-то, какой-то план нет. То есть, понятно, что, например, нужны отели и гостиницы. Да? Ну, какие они должны быть? Какой должен быть функционал этих всех вещей? Это такой вопрос, да? Это уже начали делать а Уже те люди, кто эти трактиры и строил и придумывал, был хозяином, да? Поэтому появляются различные виды гостиниц, да? И эти виды зависели не от здравого смысла Или городских потребностей, а от желания царя Ну, можно было разделить на несколько категорий, да? Что историки говорят? Что у нас? Появляется при Петре Первом. Где жить, если мне национальной Слободе, да? Саша, как ты думаешь, где первые гостиницы появляются у нас? При каких организациях или каких местах? Ну, вот какие-то торговые дела, наверное. Умница, Саша, конечно. А на территории рынков, гостиных дворов. Гостиный двор. Двор у нас что-то закрытое, да? А гость – это купец. А в нем каждому приехшему торговцу или купцу предлагалось место для хранения и охрану привезённых товаров.
1: Ты говоришь про современное местное гостиного двора.
0: гостиных дворов было с... очень много, дорогие угу. друзья. Ну, давай, Саша, только какие гостиные двора, мы с тобой знаем, да? ну, самый главный на Невском. Конечно, да. да, да. А дальше исторический факультет, он угу. тоже гостиный двор. Угу. Дальше Андреевский рынок на Васильском острове, это тоже. А дальше Никольский рынок около Никольского собора, где снимали фильм Брат один. Где теперь Хардрок-кафе? Верю, верю, Саша. А Праксин, конечно, умница. Да, как видите, уровень тот же самый, галереи, чтобы не было дождя сверху. Ну, как на Апраксине, как в гостиной дворе. Но ну, на дворе не закрытые, да? Они строились, в каждом районе был такой гостиный двор. Они так назывались. Но для нас осталось только одно название. Почему гостиный двор находится там, где он сейчас находится? Все тоже очень просто, дорогие друзья. Границы нашего города были по реке Мойка при Петре Первом. И вот где сейчас арка главного штаба, где была главная телефонная станция, то вот как раз здесь на Большой Морской был рынок, и там был уголовный элемент. Там обвешивали, вы понимаете, да? А вот понятно, что так близко от центра быть не могло. Поэтому Петр как с этим бороться? Ну, можно, конечно, уши всем отрезать и ноздри поврывать там, и еще там какое-нибудь слово плохое на лбу вы, вы, выбить, да, чтобы у тебя было, да? А вот, Петр пришел проще. Он взял просто гостиный двор, перевел через границу города. Он типа в другом субъекте федерации в Ленинградской области, да. Поэтому, да, он э, граница Мойка, а он ближе к Фонтанке. То есть где-то там в полях uh -huh. или в барах.
1: Ну то есть там, где сейчас самое, самый, можно сказать,
0: сердце города. Это сейчас, да, при Петре uh -huh. не было. То есть гостиный двор, который мы знаем, появился там вот именно так. Uh -huh. С глаз долой и сердцевого Ну, да ладно
1: А Невский проспект тогда уже же начинали строить?
0: Конечно, начинали строить Но окончательно он был достроен, конечно, уже в поздние годы правления Петра I да? Но абсолютно верно, начали строить Но это не значит, что он весь уже был забит домами какими-то Да, болота там жуткие Притом выравнивали это все Кроме болот, надо же еще сказать, там еще и живность какая-то Например, последний волк был убит в 1765 году на Невском проспекте что он тут делал да просто он там жил рядом итак значит гостиные двора что понятно да альтернативу гостиным дворам саша составляли религиозные сегрегации то есть в первую очередь ну при каких-то религиозных центрах тоже они же не воруют при них можно спрятаться да то есть при монастырях появляется другой вид гостиниц да но скажем так не при монастырях а подворьях да Подворье при Александрском монастыре, там подворье при Казанской Божьей Матери, церкви, да, подворье, Новгородской епархии. То есть, ну еще кто-то подъезжает, да, и вот они там строят. Там тоже можно было переночевать. А вот Скоро появляются и постоянные дворы. Саша, а при чем постоянные дворы появляются? Как ты помнишь по литературе нашей? Ты имеешь в виду постоялые дворы? Постоялые или? дворы, конечно, постоялые да. дворы, да. Почта. Конечно, станционные, Почта, смотрите. Да. Ну, выра, помните, да, Самсон вырин. Абсолютно верно. Первая почтовая станция в нашем городе появилась на Марсовом поле, так называемый Царицын-Лук. Там была Екатерина, Елизавета Петровна принадлежали земля. Там были построены, да, как раз где сейчас находится здание университета культуры. На том месте находилось первое мазанковое здание первой городе почты. Что такое мазанка, понимаешь, Саша? Ну, да. изба такая Ну, не ну, понятно, что это дом То есть он сделан не из дерева, он сделан из камыша, угу. а сверху глиной да. И что, как на Украине еще там, побелим немножко, да? Угу. Чтобы она была белялая И понятно, что при первой почте и тупике почтовых станций ну, дальше некуда Дальше шведы, дальше болото Дальше непонятно что На этом как бы почта заканчивается да? Понятно, что если это тупик Понятно, что это постоялый двор То при постоянном дворе и почте Появляется первая официальная гостиница То есть, первая официальная гостиница находилась там Где сейчас стоит памятник Суворову Вот в этом месте И она предназначалась только для зарубежных гостей Ну, понятно Как в любимом Петре Амстердаме В нем, в этой гостинице Играл оркестр но не как в Европе, там, да, а на рожках и трубах такие свирестели, там, понимаете, там бегали от Скоморохов, видимо, осталось. Из Восточной Пруссии, из Германии были выписаны специалисты гостиничного дела. То есть, немцы. Но ну, Петр I из Кенисберг все время ездил в Европу. Керингсберг, Пилау и вперед по морю, уже там, где высадится в Европе, да. Конечно, он знал, что там гостиницы есть, поэтому выписал немцев оттуда. Скажи в гостинице было не вполне удобно, поскольку там царь нередко устраивал празднество, то есть уснуть нам было нельзя. С одной стороны, и если такой праздник, то все постаралые дворы должны быть освободить свои помещения, потому что царь гуляет. Что же делать? Вот у нас такая вот да, проблемка есть. Царь Петр Алексеевич, он захотел сегодня пить здесь, да? Приглянулась твоя конура, да? Вот ты где-нибудь попрыгай там, да? А Утром авось он уйдет к себе спать. А ты потом приходи, мы тебя отогреем, водки нальем. Первая петербургская гостиница была столь востребована, что вскоре в 1719 году вышло специальное распоряжение государя об учреждении постоянных и гостиных дворов. Ну, понятно, что по мере преступления задач перед городом, да, Петр I пытался решать. Это распоряжение предписывало создать заведение такого же рода во всех городах, где бывают иностранцы. А постоянный двор, предназначенный для всех приезжих вообще, впервые появляется в Петербурге в 1723 году. А Первая история города Богдана в своем описании Санкт-Петербурга писал, что постоянные деревянные дома казенные возникли у Гагаринской пристани и на литейной стороне. Ну, Гагаринская пристань это тоже, где литейный, где у нас муха находится. Институт дизайна, художественный, угу. да. Ну, там Гагаринская улица, как раз. Угу. И вот там появляется первая литейная сторона. А строили эти дома солдаты. Ну, естественно, плохо, там лишь бы сделать, да. Через несколько лет они все были обветшалые и скоро были разобраны. А в 1714 году в районе нынешнего Медикола для иностранных чиновников, работающих на возведении города или в каких-то коллегиях, были построены семь сначала мазанковых, а затем деревянных брусчатых хором, как тогда писали. Еще раз, камня было мало, строили все или из глины, или из деревьев, более ничего. Все эти и дворы, Саша, во время Петра Первого были собственностью государства и отдавались на откуп ну, каким-то людям. С ними прислали договор и определяли в этом договоре количество прибыли, которые получали те или другие. Вообще наша традиция не предполагала предпринимательство в этой области. Но ну, никогда у нас не было гостиниц. Только государство как-то. Почему государство? Потому что государство гарантировало, оно могло только защитить, да. Ну и отсутствие, конечно, собственности и конкуренции не способствует развитию гостеприимства как бизнеса. Когда тебе это не принадлежит, ты знаешь, что ты пять лет здесь, а потом идешь дальше, вряд ли ты будешь прибыль, которая тебе приходит, вкладывать на там на новую штукатурку или еще на что-то. Пять лет простоит, а потом все это гори пламенем. Ну, конечно, еще одним из видов отелей в Петровское время являются трактиры, Саша. Ну, я думаю, тоже все понятно, что люди там употребляли. Трактиры обязательно включали помещение для проживания и общие столы для еды и питья. Ну, понятно, что если ты там ешь, ты можешь и не встать со стола. Ну, поэтому, да, там и будешь жить. Один из первых постоялых дворов в формате трактира да, был построен... По указу 6 февраля 1719 года И по данному указу Купцу Петру Милли Немцу было дозволено открыть В то время говорили завести Отсюда слово какой? От слова завести Что у нас появилось? Заведение Заведение – вольный дом-трактир На Васильском острове На участке шириной 20 сажень Он обязался построить кирпичный дом В три или в два этажа для устройства там трактира, как пишет, дабы в том доме иностранные, купеческие и всех чинов люди трактировать могли за свои деньги. За свои деньги, но это главное. Трактир должен был не только иметь жилые помещения, но обязательно предлагать продажу всяких питьей и табаку. Для употребления только в помещении дома. Причем питье и табак нужно было купать только в санкт петербургские ратуши. То есть, у нас была монополия, и если ты продаешь у себя алкоголь или еще, приезжаешь в государственный склад, там тебе за определенную цену все это выдают. А
1: где находилось?
0: А ратуша. Ратуша находилась на Троицкой площади, ну Троицкий мост со стороны Петроградской страны. И только если каких-то сортов и вина, или табака не было, то тогда разрешалось покупать у купцов. Но с обязательным потом объявлением в Ратуше и уплаты обыкновенной пошлины. То есть, ну, хотели зарабатывать на всем, в том числе и на этом. Запрещалось также изготовление в вольном доме водки и заповедного питья. То есть гнать самогон было нельзя. А заповедное питье это что? Ну, какой-то самогон, я не знаю, ну что еще там, да. Это
1: хорошее название:
0: заповедное питье. Угу. Да. И еще было установлено, что продажа в доме вот это не по стаканам, не по рюмкам было, да, а бочками продавали. Бутылками, ведрами и чарками То есть минимально это было чарка Ну, что же делать В двадцатом году в Петербурге было два трактира Один на Ватильевском острове, как мы сказали Драгонт, у Троицкой пристани Как раз где сейчас находится Троицкий мост Именно там Новые виды гостиничных услуг в городе Для приезжих иностранцев Стали так называемые герберги Герберг означает Постоялый двор по-немецки Обращение к иностранному названию Должно было подчеркнуть Не похоже же Гербера на все остальное, что там было Я думаю, что названия были разные А суть была одна и та же В Петербурге, тогда, когда Петр I умер В 1925 году было 15 гербергов Для иностранных гостей Которые давали пристанище, постель стол Право содержать эти самые герберы Сначала имела только полиция А затем они были переподчинены Городской администрации и губернатору В первой половине XVIII века Герберги были в основном Основной формой гостиниц для иностранцев. Все-таки иностранцы и русские жили в разных гостиницах, что не они показывали в наших фильмах интересных. Да. О каких таких фильмах? Там «Табачный капитан». Угу. Ну, например, там, да? Там «Петр Первый. В начале славных дел». Там. Угу. Ну, наверное, еще что-то. На Васильевском острове Менщиков построил себе громадный каменный дворец. Ну, Менщиковский, Саша. Он считается первым кирпичным зданием нашего города. Так вот, у особо Александра Даниловича была громадная, с и садом. Она протянула через весь Российский остров от большой и малой Невы. На этой территории располагались бани, медоварня, хлебопекарня, кузница, чего там только не было. Что сделал Петр I? Петру понравилось, и он назвал Александр Данилович в честь того, что это такой красивый дворец, называя его Сашка, Алексашка, да, посольским домом. И здесь мы будем принимать все многочисленные странные делегации. Зато Александр Данилович счет. Ты же так много воруешь. Пожалуйста, да. Хоть толику малую отдашь, да. Там проводил он почти все праздничные перо и торжественные обеды. То есть Александр Данилович уплачивал все это. Вот член польской делегации при посещении Петербурга в 2020 году так описал устроенный днем фуршет. Адмирал Апраксин «Почевал нас одними корабельными блюдами. Копченым мясом, зельцем, ветчиной, языком, рыбой морской, а также маслом, сыром, сельдями, повидлом». Сельдь с повидлом прекрасно идет, Саша. «Да». «Солеными устрицами, лимонами, сладкими апельсинами, сухарями, осетрами». «Было несколько блюд раков, но мелких». Подавали пиво и холодный полпива, так как здесь повсюду много льда. А вот австрийское посольство да, принимали более изысканными блюдами барон фон Мейерберг, который был членом посольства, говорил так. «Семь видов паштетов, молочный суп с крупой и курицей, фрикассей с говядиной с изюмом, два блюда жаркова и три различных пирожных». Кроме водки они все это выкушали. Ну и Меньшинских дворец можно назвать и первым элитным дворцом бракосочетания в нашем городе. В нем свадьбы сыграли Цевич Алексей и немецкая принцесса Шаролта Софья, это родители Петра II, а, а также племянница Петра I, будущая императрица Анна Анана с герцогом Курлянским. Ну, помните эту историю, где Петр его водкой допоил до смерти. Но еще надо сказать, что во время этой свадьбы, да, тоже там Russian style. Пирог принесли, разрезали пирог, а там живой человек сидит, карлик. Господи. Да, вот так вот. Ну, есть его не надо, ну, типа, вот такие мы пироги, вот так. я я да. говорили немцы, глядя на все это. А вот, да. Так,
1: а расскажи, может быть, про то, как до
0: смерти. Ну, очень просто. Сидят, за здоровью молодых выпили. Петр выпил, начал подкалывать. Ну, что там немецкое там лицо? Ты говоришь, ты пить можешь, да? Давай на про кто первый свалится Давайте Ну, что русскому нормально, то немцу смерть В общем, Анна Иоанновна без первой брачной ночи осталась вдовой Немцы положили бесчисленного И где-то отъехав от города некоторое расстояние Он передал всем привет И Анна Иоанновна стала вдовой, но герцогиней и Курлянской потому что уже свадьба прошла официальная безбрачная ночь, но такие вот развлечения. Еще раз главный в гостеприимстве вообще в нашем городе в Петровское время был Петр I. и никто другой Саш. Рестораны. Давайте поговорим, Север, о них. На Петроградской стороне около Троицкого собора в 16-м году Меншиковым был открыт и первый русский ресторан, который назывался Русский ресторан-трактирный дом с комнатами для иностранцев. Торжественная австерия четырех фрегатов Но слово австерия, видимо, пришло от небольших итальянских трактичесиков Аустерия, они там называются Если будете когда-нибудь там в Вероне или Венеции, То, я думаю, поймете, о чем я говорю Где кроме обычного меню Посетителям предлагали еще кофе, шахматы и пошивки газеты «Ведомости» Не знаю, кто читал газеты «Ведомости» Кофе – это понятно, но русский кофе не пили это ужас какой-то. А шахматы, Саша, играли на деньги. В общем, как да. карты. Благопристойное место заканчивалось драками. Позвольте, у меня все ходы записаны. Гросмейстер наших бьет, да? Вот такие вещи там тоже все время случались. Ну, веселое, веселое время было, да?
1: Сергей, я предлагаю прервать твой увлекательный рассказ о Петре Первом и его эпохе. И продолжим мы после выпуска новостей и рекламы. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. «Виват. История».
1: У микрофона авторы ведущей программы петербургский историк Сергей Виолатенко и Александр Ромашова. Тема сегодняшней программы, я напоминаю, это Петр I и развлечения
0: этой эпохи. Давайте продолжим. Австрия считалась заведением для высокопоставленных особ и приближенных к царю иностранцев. То есть любого туда не пустили. При этом они такое устраивали. Ну а что там? Еще раз. Ну. Не аристократы вокруг Петра Первого были А разные люди Но люди, которые могли делать какие-то дела Продавец пирожков Зайчатина Требухой Александр Каменщиков Еврей Шапира, э, Шафиров Или Девидьер Дальше Егужинский свинопас Там, не знаю, Портамоя Екатерина Алексеевна Жена Петра Первого да? И многие другие Но ну, политессы они не знали если даже там, князь Шереметьев или там, князь Голицын, да, они тоже присутствовали во всех этих вещах. Но как в Европе этим занимаются, они тоже догадывались, я думаю, тяжело. Вот такой вот политес, вот поэтому игра в шахматы на деньги. Вот. Но еще такое элитное заведение это Красный Кабачок. Царь в 1706 году подарил земельный участок на 10-й версте. Петерговской дороге, то есть между Петербургом и Петергофом, а толмачу, то есть своему переводчику Семену Иванову за его службы раны, полонное терпение и уход из полону. И он заслужил, видимо, все это и получил, да. Между стрельней и народного ополчения там рядом с подаренным участком на дороге сооруженный был еще попутный дом для отдыха царя. А в в 13 году указан 7 Синьмоувиле царя дает и это здание переводчику Иванова для устройства в нем вольного дома по немецкому обычаю в сколько трактира для торговли водкой и табаком. Запретил Иванову продавать кабачок. Для убыстрения внедрения в Петербурге европейской кухни Петр выписывал из Европы поваров кухенмейстров и коков. Так тогда писали. А самые известные такие повара были датчанин Ян Фельтен, голландцы Ян Варп. Ян Кок. кухмистр Ян Фелтон получал от царя 300 рублей в год, а Юрий Паттон 200 рублей, а поварам платили по 100 рублей в год. Это очень большие, Саша, деньги, очень большие. Если корова стоила 5 копеек, извините, да? Ну, вот и считайте. Три повара-иноземца получали со свой нелегкий труд вознаграждение, которое также получал, например, капитан корабля. То есть Петр обожал флот, но даже он не мог дать капитану корабля денег больше, чем повар. Про праздники. Праздники же тоже были, Саш. Какие у нас всегда праздники были? Ассамблеи. Хорошо. Какие же праздники были официальные раз в год проходили в нашем городе? Не то, что там кто-то кого-то победил, да? Или кто-то что-то родил. Итак, а вскрытие замерзания не вы. Пьем за это. День святого Александра Невского, но как же без него-то? День Виктории Полтава, День Виктории Гангута, День Виктории Грингама и День Виктории Калиша. Дни рождения петровских детей, всех свадьбы родственников, Новый год и великие православные праздники. Всегда во время праздников играла музыка, раздавали пиво, город иллюминировался, звучал колокольный благовест. Центр гуляния была Троицкая площадь, Царицын и Адмиралтейские Луга. Для Петра I петербургское гостифринство иногда подразумевало только бесплатную раздачу алкогольных напитков. Если мы говорим «праздник», это только водка на халяву. вот Саша, давай представим, да? Так, например, в летнем саду люди гуляют в летнем саду. Дамы, кавалеры разговаривают о чем-то, фонтан пьет и так далее. Тут неожиданно они замечают, что со всех сторон – Летний сад окружен гвардией Оттуда не сбежит Двери открываются, ворота, входит Петр Первый За ним четыре гренадера Несут на палках Громадную такую бадью с водкой И Петр подходит каждому С ковшиком, да, наливает И заставляет всех пить Кто не пьет, тех наказывали И дам? Дам, предлагали вино да. А водка тогда была 18% 17, да Ну, неважно, да и надо было пить за здоровье полковника Ну, царя
1: В общем, понятно, кто у нас спавил Россию
0: Ну, и сад запирался И никто, в общем, не уходил, пока Петр Первый Всех не опоет. Заканчивая описание праздников молодого Петербурга Хочется процессировать знатока Петровская эпохи Историка такого Князькова Он считал, что каждый Петровский праздник Удивительно соединялся Матросской попойкой и балом Все вместе Ну, конечно, фейерверки Этим еще мы отличаемся от всех остальных Они стали неотъемной частью городских торжеств С фонтана огня бились памфайеров – Это невысокие деревянные столбики такие Прикреплены пороховые заряды На специальных кронштейнах Бешено крутились полыхающие разноцветными огнями колеса Вечерое небо озарялось рвавшимися верховыми ракетами С помощью которых рисовались причудливые узоры И даже символические картины Таматичные боги Горические фигуры людей, там, ну, животных и так далее, что Петр представит. Кроме зарядов фейерверков, используются еще невидимые тросы и блоки. Весь город утопал в грохоте и трески взрывавшийся шутих. Как он значит, сразу не сгорел во время каждого праздника, а это уже другой вопрос. Бог помог. Надо понимать, дорогие друзья, что все петровские праздники были связаны с насильственным внедрением новых манер поведения. Европейской одежды, этикета, танцев, увеселений, гостеприимства Новое поведение было обязательным И на ассамблеях, введенных Петром Первым во время танцев Петра и Екатерина Вставали в первом ряду, э, в первую пару, и затем вслед за ними все шли и повторяли их замысловатые какие-то движения Ну, Петровские ассамблеи – это стали школой светского общения Там впервые было разрешено танцы и как бы до этого было раздельное Развлечение, мужчина отдельно Женщины отдельно, но женщины как Развлекались, Саша, как ты думаешь?
1: Ну, не знаю, в тире мы сидели, песни пели Ну, шили
0: да? какие-то там Узоры да. и пели, больше ничего, да Петр заставил женщин Одеваться в европейской манере И общаться тоже, как в Европе Учить иностранные языки и прочее, прочее То есть, в проблеме эмансипации Петр сделал большой шаг вперед Ну, это, я думаю, что это понятно Но Какие и развлечения? Похороны, Саша. Ну, вот если мы говорим про самую лучшую, самый лучший ресторан Австерия четырех фрегатов, рядом с ним, где-то метров десяти, стояли вотнутые пики по кругу, и на каждой пике была отрубленная голова. Ну, разных там смутьянов, там, предателей и так далее, и тому подобное. Когда была казнь, все приходили поглазеть. Интересно было, как это, как себя поведет, как голова куда отлетит, на сколько метров там. Да, там пароли тоже интересно. Опять-таки, женщина пароли, и женщина... Голову отрубали Но то, что смотреть на голову и женщину Тоже там же одежда -то с ней сдирали Перед тем, как пороть ну, в общем, там такие развлечения вот. Ну и похороны а Первая такая церемония а До этого уже не было государственных похорон Ну, умер царь, его хоронили на следующий день там, И ничего такого не было Итак, новый вид празднеств Это, конечно, похороны до этого в России похороны не были Праздником таким, ну, поминки были, конечно Да, но такие общегородские чтоб, Или общегосударственная Трагедия какая-то, кто-то умер То, конечно, это было только при Петре Первом Сделано В Петербурге в Москве, ну, когда царь умирал, Саша То царя хоронили там на второй и третий день Смотря, где умер. Если умер в Кремле, то хранили сразу, а нет, пока там довезут из Мтич или еще откуда-то там, с Коломенского. дальше цари не ездили в то время никуда. А вот, и самое главное, первые такие знаменательные похороны – это были похороны Петра Первого. Великий человек умер, надо было придумать как-то. И вот Яков Брюс, известный чернокнижник, первый комендант Петровской крепости, ну из-за него Волан приехал, если вы помните, в Москву, в мастере «Мастер Маргарите», да, а вот нашли его записки. да. А, так вот, он разработал этот самый этикет. Он и Менщиков – два человека, которые придумали первые похороны. Итак, Петр умер 28 января 1725 года в зимнем 2 c это сейчас Эрмитажный театр. После прощения с семьей и приближенными 30 января набальзамированное тело покойного, до этого вообще такого никогда не было, да, было выставлено в меньшей дворцовой зале, и народ был допущен для расставания с императором. А генералы Брюс и генерал Бог приготовили печальную залу, так называемую, которая была готова к 13 февраля. Между обычными украшениями, употреблявшимися в подобных случаях. При дворе еще были пирамиды с разными надписями. 13 февраля гроб императора был принесен туда, то есть он уже две недели как умер. А в первых числах марта там же был выстроен другой гроб, шестилетней дочери Петра, царевина Наталья, которая ненадолго пережила царя. Но давайте ее похороним. Рядом поставили гроб. Все прощаются. 8 марта произошло захоронение. Сигналом к началу церемонии был выстрел из пушки. Процессия делилась на 14 частей, во главе каждой из которых был церемонимейстер и маршал. Шествие открывали и закрывали отряды конной гвардии. В процессе участвовали свыше 10 тысяч человек, в том числе 200 священнослужителей. Я не знаю, что они там делали, но вот погнали. Перед клесницей с гробом несли гербы крупнейших городов и ордена царя. Шли певчие, выше духовенства официальные лица. Траурная на колеснице была запряжена восьми лошадями в черных попонах. По сторонам от нее шли 60 гвардейских бомбардиров с зажженными свечами. Над гробом 10 штаб-офицеров несли богатый балдахин на литых серебряных древках с гербами. Его покров придерживали за кисти два полковника. За колесницей несли царские регалии. За ним следовали императрица и другие официальные лица, все в Черном. А была сильная метель, но Екатерина, поддерживанная Меньшиковым Апраксином, шли за гробом пешком. Перед гробом царицы Натальи шли два маршала с жезлами. За ним несли ее корону, ордена и регалии. В процессе шла по льду Невы, от земного дворца в крепость и в собор, который тогда еще не был достроен до конца. То есть крыши не было. По сторонам ее стояло 1250 гренадер со до да? Шествие сопровождалось стрельбой из пушек. По окончании литургии в соборе зашел на кафедру Феофан Прокопович и произнес знаменитую проповедь, начинающую с словами. «Что все есть? До чего мы дожили, россияне? Что видим, что делаем? Петра Великого». «Погребаем». Проведь была кратка, но говорение ее продолжалось около часа, потому что прерывалась она все время плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешение оратор решил сказать, «Не весьма же, россияне, изнемогаем от печали и жалости, не весьма Бо и оставил нам нас сей великий монарх и отец наш, оставил нас, но не нищих и убогих». «Безмерное богатство силы и славы его, Которое вышеименованными его делами означающее при нас есть. Каково он Россию свою сделал, Такова она и будет. Сделал добрым, любимую, Любимой и будет. Сделал врагом страшную, Страшна и будет. Сделал на весь мир славную, Славна и быть и не перестает. Оставил нам духовную, гражданскую И воинское исправление. Ибо оставляя нас разрушением тела своего – Дух свой оставил нам Тело посыпали землею Закрыли в гроб Еще раз, но не похоронили, дорогие друзья Разослали над гробом императорскую мантию И оставили на катафалке Только через два года А через два года умерла Екатерина I Ее поставили в гроб рядом А захоронили его только через шесть лет, дорогие друзья в 1731 году Анна Иоанна мне уже это так надоело, говорит, закапывайте, пора уже, время пришло. Вот Анна Иоанна только в 1731 году сказала, через 6 лет хороните, бог с ним. Ну и крышу уже построили над собором, тоже ничего. Итак, после основания Санкт-Петербурга индустрию гостеприимства в России, как видите, изменились до неузнаваемости, что это было. А новый город... Обращенную сторону Западной Европы дал толчок для появления нового вида гостеприимства и изменения их стандартов. Появляются новые подходы в области ательерства, праздников. Ну, похороны, наверное, тоже праздники считались. Да, ну красиво. Люди приехали, все в Черном оделись, да. Вот. Можешь с уверенностью сказать, что современные стандарты гостеприимства упираются на фундамент петровских преобразований, которое разработано именно в нашем городе.
1: Может быть, еще в нашем городе проходили какие-то другие развлечения, там, парады, например, военные?
0: Ну, конечно, Саша. После каждой победы был парад. А в основном, конечно, что нового было, это парады военно-морские. Например, после сражения при мысе Гангут, это первая великая победа русского флота в августе 1714 года. А ведь там же был взят на бордаж несколько кораблей шведских с элефантом, где был адмирал Эреншельд. Грохот пушек, колокола И полицейские, и военные Всех гнали к реке Кто там работал, не работал Все прекратились, да И вот по Неве, вверх по течению Была такая вот большая эскадра Вначале шли три сканвея Которые знаменали великую победу Это такой, ну, средний корабль Типа «Баркаса» вот, Потом шел русский флот А далее шел шведский, взятый на абордаж Все это были пушки, играли оркестры Фейерверки, все это было красиво После Полтавское сражение тоже э, Петербургский гарнизон тоже прошел э, маршем. Когда шведов разбивали, и там пленные, они тоже ходили этим самым маршем. Но шведские пленные, они потом строили наш город или направляли в Сибирь, там они же грамотные были. То есть, они стали географами путешественниками. А офицерам, генералам предлагали служить русскому царю. Если вы помните... Сдается пылки Шлиппенбах в полтаве, да, Пушкинка говорит. А он перешел на службу в России и стал генерал-полковником. То есть это фильммаршал только выше, да. То есть и шведы тоже стали служить нам. Что еще было нового? Это Новый год. Новый год. А до этого у нас было только Рождество. Но Петр, когда в 169 году издал указ, что с 1 января начинается у нас 1700 год от Рождества Христова. Ну и приказал тоже, чтобы на каждом трактире были прибиты елки, чтобы везде было елка. Если спрашивают, что такое Сигри, до да, Новый год? Трактирщики, целовальники, как их называли. Саша, а почему их называли целовальниками? Не знаю. Но ну, они целовали Библию, чтобы честно работать, не обвешивать и так далее, и тому подобное. Ну, вот, значит, целовальники, наприклад, создали, елку прибили. Но в этом приказе не было, а когда ее снимать? Снимешь, потом же тебе по голове надают, да. что ты нарушил и прочее. Поэтому они висели вот так вот до следующего года, и из елок они превратились в палки, Саша. Елки-палки произошло словосочетание именно от этого. Ну вот, да, Дедов Морозов, конечно, никаких не было определенно. Но что такое Новый год? Это очередной зимний фейерверк. Темнело рано, начинаются феерии, значит, пора выпивать. Они выпили эту 17-градусную водку. Ну, и потом пошли, возможно, там играть, там, да, кататься на коньках. да, Коньки были популярны. Горки ставили, в которых тоже можно было спускаться. Точно такое развлечение неплохое, а как раз такое мужско-женское Там, да, садятся и едут вместе Крики, радости и так далее Ну, скоморохов не было, запретили их романовые не, Им не нравились эти скрамуши, да, о которых Квин пела там в свое время Но ну, какие-то развлечения, да, приходили Цыганский табор там что-то изображал там. С медведями Медведя, да Кстати, знаешь, где была школа медвежья? Да. В Гомеле, Саша вот она была за польской границей, да, и вот их там учили там ходить. На задних лапах и прочее Поэтому все медведи, которые вот где-то ходили Они все имели белорусскую прописку в то время Ну, такие вот развлечения С одной стороны веселые, С другой стороны и болезненные какие-то А, кстати,
1: где у нас цыгане-то жили?
0: Цыган, конечно, гнали Они селились таборами где-то около Но их не очень пускали Потом, когда стала популярна цыганская культура Цыганское пение это конец 18 века, весь XIX век. Ну, в советское время тоже цыганская песня, театр Ромен, там Сличенко и прочее, тоже пользуются популярностью. Сейчас, видимо, это развлечение ушло на нет. Цыган нет у нас и не на телевидении, мало кто ходит на какие-то их представления. Да, народу что нужно было другое, хотя зря это очень красиво, по-моему. Ну, так или иначе, в английский клуб, в карты на деньги, это уже не при Питре Первом, это было попозже, но тоже происходило. Вот такие вот развлечения, которые были при Петре Первом, Саша.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей рубрике «Ответы на исторические вопросы наших слушателей». Mm -hmm. Напоминаю, что ваши вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, группе «Виват История», и также присылать на электронный адрес «Радио Виват Собака mail.ru, либо в личном сообщении ВКонтакте, Фейсбуке, мне Александре Ромашовой Либо Сергею Иватенко Вопрос от Галины Еворской. Очень интересуюсь историей западных территорий России, в частности, Смоленской области и Белоруссии. Территории, которые входили сначала в Великое княжество Литовское, затем в Речь Посполитую, а потом уже в Российскую империю. Как принудительно переселяли смоленских крестьян в Крым. Хотелось бы послушать о польской и смоленской шляхте. Также интересует тема голодного периода создания колхозов на Смоленщине в конце 20-х, начале 30-х годов. Почему об этом так много пишут американские историки?
0: А, давайте я отвечу на последнюю часть вопроса. Ну, про Великое Книщество речь. Речи Посполитие передача будет. Почему так много пишут? А пишут очень все просто. Просто во время Троймировой войны Западная область РСФСР, Мусульманская это называлась, да, Западный Обком, не успел эвакуировать, уничтожить архивы ВКПБ. И они попали немцам полностью. А после того, как американцы победили, эти архивы были найдены на американской зоне. И они их отправили в библиотеку Конгресса США. Поэтому все специалисты по истории Советского Союза пишут свои диссертации и делают выводы, опираясь именно на Смоленские архивы. И больше ни на какие.
1: Вопрос от нашего слушателя по фамилии Лук Янчиков. Дети Боярские, однодворцы, государственные крестьяне. Колоритнейший пласт российского общества с уникальной историей, несправедливо забытые для большинства просто неизвестные. А ведь именно этих людей я бы отнес к среднему классу, истинному собирателю и хранителю народных традиций, на чьих плечах строились крепости, засечные черты, осваивалось дикое поле, сберегалось, ценилось и с любовью сохранялось, в том числе и от московских предприятий. Дворных захватчиков. Смотри дневник стольника. Безобразово, богатая плодородием Земля русская Вы умный человек, объясните Почему то, чем надо гордиться, забыто А крепостные и кучка пришлых дворян История России Думаю, людям полезно было бы услышать от вас Историю забытого сословия Сделайте исключение
0: Ну, я могу согласиться, что Действительно, свободные люди Которые осваивали приграничья И прочее, они действительно Слава России и то, что Россия Сейчас такая в объемах, плачет это конечно их тоже заслуга А почему про них не говорили а про крепостных крестьян говорили тоже все просто то что крепостные крестьяне это чем детей пугали в советское время это несчастный класс который попадал под жесткую эксплуатацию дворян и власти и царя батюшки поэтому про них рассказываем а про этих людей практически нет ну давайте что-нибудь придумаем это будет не завтра но ну, mm -hmm. я подумаю
1: Вопрос от Григория Буха. Скажите, а Ивашка Бровкин в романе Алексея Толстого Петр Первый» реальный персонаж?
0: Нет, конечно. Это не значит, что произведение Алексея Николаевича Толстого плохое. Оно эпическое, интересное и очень литературное. Ну да, среди известных исторических персонажей он вставляет своего вот героя. И вот через это выдуманное героя мы видим всю ситуацию с Россией. Куда она шла? Какие вопросы волновали русский народ? Таких примеров с Сколько угодно Ну, Швейк, например, да Понятно, что такого стало то Швейка не было, да Но все остальное вокруг него происходило Или Д'Артаньян
1: Вопрос от Игоря Макеева Расскажите, пожалуйста, подробнее про террористическое движение левых в 70-е годы в Западном Берлине
0: В Западной Германии, наверное Но социализм был очень популярен И не только там, где Советский Союз подталкивал Коммунистические партии и другие левые организации Захватывали по половине парламента тридцать не знаю, там 30-40% Французская коммунистическая партия, итальянская коммунистическая партия в Италии она вообще могла победить, но ЦРУ не дало. В Греции тоже была такая ситуация, тоже не дали. Но англичане в основном. В 60-е, 70-е годы молодые поколения, они смотрели на социализм, было это интересно. Ну, Моудзе еще тоже. И поэтому одно из направлений очень популярное было «Левое марксистское». И среди этих марксистов, особенно в Германии, в федеративной республике Германии или Западной, как ее называют, были представители, которые считали, что за Союз надо бороться террористическим путем. Родфаны, фракцион, да, это фракция Красного знамени, и другие террористические организации, они или там Красные бригады, например, в Италии, они действительно боролись при помощи терроризма, пытались вести свою пропаганду через вот кровавые такие вещи. Это тупиковое направление. С другой стороны, мы поддерживали, конечно, эти организации. Может быть, не напрямую, а через ГДР, например, через Стази давали деньги. Поэтому, может быть, они так были активные. После того, как Советский Союз рухнул, идея ушла, рухнуло финансирование. Как видите, в Германии сейчас нет туристических организаций, ни левых, ни правых.
1: Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Розыгрыш приза» от издательства «Витанова». «Витанова» – это хорошие книги о хороших людях. Приз получит тот, кто правильно ответит на исторический вопрос Сергея. Но сначала нам нужно подвести итоги прошлого выпуска программы. Прошлая посвященного... программа
0: была и про Фиделя Кастро. Да, да. А вопрос был не очень сложный. Назовите известного отечественного поэта, которым Фидель Кастро подарил пистолет. Ну, это Евгений Евтушенко. Он бегал в этой фуражечке по Москве в 60-е годы и показывал этот самый пистолет. Правильно, ответ у нас есть, Саша?
1: Да, у нас есть победитель. Это человек, который представился как Леонид Катт. Номер телефона мы потом у него спросим отдельно и свяжемся для у -у -у. получения приза.
0: Поздравляем, Леонид. Ну а теперь новый вопрос. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня тема Петровские развлечения. Назовите кинорежиссера, который про свой фильм, который был связан с тем, о чем мы сегодня говорили, писал так. Мой фильм о том, что два человека любят Россию, но любят ее по-разному, поэтому между ними такой конфликт. Назовите кинорежиссера.
1: Итак, ваши ответы присылайте нам, пожалуйста, по электронному адресу радио-виват-собака-мейл.ру. Либо ВКонтакте у нас есть группа программы «Виват История». Вступайте в нее и только не в открытом доступе ваши ответы присылайте, а в личном сообщении мне, Александре Ромашовой, либо Сергею Виватенко. Ждем ваших
0: ответов и вопросов.
1: Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья.